0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode vom Sandpapier, unserem Sandstone Weekly Podcast, bei dem wir über Herausforderungen, unsere Experimente und allgemein so die Themen sprechen, die uns als Entwickler in einer Softwareagentur im Alltag so beschäftigen. Und heute haben wir wieder mal ein Thema, was near and dear to my heart ist. Und das ist das Thema Fokus: Fokussieren, Tunneln sich konzentrieren bei der Arbeit, sich nicht rausreißen lassen und zu dem Thema habe ich heute wieder zwei Gäste dabei und das ist zum einen der Manuelena. hallo Manuel. Hallo Martin. Und den Florian Heinzel, hallo Florian. moin. Moin. <lacht> moin. Ähm Genau, ich würde das Thema einfach mal direkt an dich übergeben, Manu. Du hast es ja mitgebracht und ich weiß, dass du da großer Verfechter bist vom Tunneln. Was bedeutet Tunneln denn so für dich?
1: Ja, du hast eigentlich schon äh, am Anfang direkt, äh, gut gesagt, sich konzentrieren. Also es geht darum, wie man seine Zeit irgendwie am effektivsten nutzt, um ähm, konzentriert irgendwie seine, seine Arbeit zu tun. Und das mit möglichst wenig Ablenkung. Also das ist ja gerade für uns so in einem größeren Büro hier immer, immer schwieriger. Es kommen immer mehr Leute dazu. Das Büro wird gefühlt immer kleiner und man findet immer weniger ruhige Ecken und trotzdem gibt es ja Mittel und Methoden, wie man, ähm, wie man das, das, wie man tunneln kann, also ne, wie man halt selbst äh, dazu beitragen kann, dass man Zeit äh, findet und sich Zeit einplant. Um, genau, wie machst du das denn? Also genau ähm, eigentlich, ähm, also es kommt erstmal darauf an, so ein bisschen um auf die Rahmenbedingungen. Das zum Beispiel ist es für mich ein großer Unterschied, ob ich jetzt im Homeoffice bin oder im Büro. Für, für manche Leute ist es zum Beispiel sehr schwierig, sich zu Hause zu konzentrieren, weil, weil sie dort viel Ablenkung haben und sie sind produktiver, wenn sie im Büro sind. Bei mir ist das mhm. manchmal tendenziell eher genau umgedreht, weil ich zu Hause eher Ruhe und weniger Ablenkung finde. Ich habe auch zu Hause so ein Arbeitszimmer und kann mich da einsperren und wenn da nie, niemand zu Hause ist, ist, kann ich da auch sehr gut konzentriert am Stück arbeiten. Und im Büro, auch wenn wir schon disziplinierter sind als gefühlt vor zwei, drei Jahren, gibt es doch immer mal so Situationen wie jemand hat eine Frage und und fragt einfach ohne ohne zu überlegen ob jemand gerade irgendwo gedanklich fest drinsteckt oder ja keine Ahnung man fragt mal ob, ob man mit Kickern kommt oder so das kommt schon ja. auch ab und zu mal noch vor sowas ähm, wird halt äh, schwieriger wenn die wenn die Gruppe äh, größer ist genau und Aber trotzdem, ähm, man kann, wenn man jetzt wirklich mal am Stück arbeiten will, kann man ja auch einfach sagen, heute, wir machen ja eine Morgenrunde, da kann man sagen, heute mache ich Flugzeugtag, ich will äh, von niemandem gestört werden, ich mache auch mein E-Mail-Programm aus und mein Slack und mein Discord und, und alles und mein Telefon und, äh, und schließe mich einfach ein und das ist quasi eine Möglichkeit,
0: wie man. Ich würde da noch sich mal kurz kann. Ja, Hallo, bitte. Äh, also bitte. Gehst quasi schon ziemlich tief rein. Ähm, Flugzeugmodus ist ja wirklich so, dass, dass ich sag mal so der Gipfel der, des Fokus. Ähm, mich würde mal interessieren, was du so ganz im Alltag tust, wenn du jetzt mal quasi nicht den kompletten Tag dich rausnimmst, sondern wirklich sagst: Ich muss mir jetzt mal diese Aufgabe hier für eine halbe Stunde, brauche ich wirklich mal Ruhe. Wie kommst du dazu, dich auf einen Task zu fokussieren, auch wenn es außenrum vielleicht ein bisschen hektischer ist?
1: Ähm also ja, ne, eine halbe Stunde ist ja eigentlich eine relativ kurze Zeit, um, um ähm, konzentriert zu arbeiten. Also es kommt natürlich auf den Task an. Ich weiß nicht, was, was das ist, aber meistens braucht man schon ein bisschen mehr Zeit, um sich irgendwo erstmal reinzudenken. Und bis man überhaupt produktiv ist. Aber wenn man das so abschätzen kann, der Zeitblock ist jetzt vielleicht eine Stunde, dann kann man auch sich einfach mal die, ihre Kopfhörer reinstecken, eine Musik, Musik anmachen, irgendwas Instrumentales. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne, wo, wo ich jetzt damit quasi die Umgebungsgeräusche ausblende und, ähm, genau, und ignoriere dann, Irgendwelche Notifications, dass, die kann man ja auch ausschalten und kann so für kürzere Zeiten auch, auch mal ganz konzentriert arbeiten. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Okay. Flo, du warst bisher sehr still. <lacht> du konzentrierst dich aufs Zuhören. Wie machst du das denn, wenn du dich zwischen, also wenn du merkst, okay, Büro ist laut und es ist viel los und gerade Slack, ähm, war ist so ein ist so ein Ding, was mich permanent rausreißt, vor allem wenn jemand ähm, mal wieder an an alle schreibt oder adhere. hier. Ähm, was tust du, um, um dich zu fokussieren?
2: Das hängt so ein bisschen auch von meinem, wie soll ich sagen, von meinem Gemütszustand ab. Also es gibt ja zum Beispiel auch Tage, wo man sich vielleicht auch nicht unbedingt so motivieren kann, jetzt ein neues Thema anzufangen und dann eher geneigt ist zu so prokrastinieren. Also dann lässt man sich vielleicht auch ablenken und denkt sich dann so, naja, gucke ich jetzt hier nochmal rein und mache das. Also dieses sich ganz bewusst jetzt dazu zwingen in manchen Situationen, sich einfach jetzt eine neue Aufgabe äh, anzuschauen, sich dann auch die Kopfhörer aufzusetzen. Ich mache dann immer, also bei mir muss der Bass halt irgendwie klatschen dann auch teilweise. Ähm, genau. Das hilft mir. Ähm, das Slack-Problem habe ich eher in die, in die andere Richtung. Also wenn ich, wenn ich arbeite, dann sehe ich meistens Slack-Notifications nicht. Also ich, ich, ich bin halt blind auf diesem Notification-Auge irgendwie. Deswegen ist das für mich we weniger ein Problem. Ähm, und ich habe auch manchmal Situationen, wo mich das auch antreibt, im Büro zu sein und das drumherum mitzubekommen. Also wenn das so eine, wie soll ich sagen, so eine, so eine Atmosphäre ist, wo alle halt irgendwie arbeiten und alle kommen gut voran. Und man na, einige Leute, die, die artikulieren das ja auch laut, wenn sie irgendwas geschafft haben. Das kann auch dazu führen, dass ich mich zum Beispiel... Ähm, auch sehr gut konzentrieren kann, weil ich mit diesem klinischen, mit dieser klinischen Stille, ne, mit dieser künstlichen Stille, komme ich in manchen Situationen auch nicht so richtig, so richtig gut klar. Deswegen finde ich das auch gerade wieder ganz gut, dass ich wieder in einem großen Büro sitze. Ähm, genau, und dann komme ich auch gut in den Flow rein. Also ich, ich genau, ich brauche dann nicht die absolute Stille und das ist halt so situationsabhängig. Äh, hängt so ein bisschen auch von den Geräuschen im Büro drumherum ab. Manchmal hilft mir das und manchmal halt nicht. Deswegen entscheide ich dann immer spontan, ob ich jetzt die Kopfhörer aufsetze oder nicht. Und das, ob ich mich jetzt sehr gut fokussieren kann, hängt auch so ein bisschen von den, von den Aufgaben ab. Also wenn ich jetzt eine große Aufgabe habe, die ich am Stück wegarbeiten kann, die zum Beispiel einen ganzen Tag oder mehrere Tage in Anspruch nimmt, dann fällt es mir auch leichter, in den Flow zu kommen und äh, als, als wenn ich jetzt zum Beispiel permanent zwischen irgendwelchen Tickets hin und her springe. Ähm, also was ich gerade ja. schon
0: rausgehört habe bei euch beiden ist, für Flow und für Tunnel braucht man Zeit.
2: Genau. Wie, mein, wie meinst du das mit Zeit? Äh, also, also du brauchst mehr Zeit am Stück oder du musst ja die Zeit nehmen in diesen, in diesen Gemütszustand zu kommen? Oder genau, ich meinte ich das so
0: quasi wie ich eben schon etwas provokativ gesagt habe, in einer halben Stunde ist Fokussieren quasi unmöglich, weil du irgendwie, es gibt ja auch irgendwie so eine, also habe ich mal gelesen, dass man irgendwie eine Viertelstunde braucht, um überhaupt erstmal in ein Thema reinzukommen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jemandem auf die Schulter tippe, dann sollte ich
2: darüber nachdenken, dass ich dem gerade eine Viertelstunde geklaut habe. Genau, also Kontextwechsel ist der absolute Killer. Ja. Ne? Je weniger du hast am Tag, desto besser ist das. Also gutes Werkzeug
0: ja. fürs Fokussieren ist es, wenig Kontextwechsel zu haben, deinen
2: Tag dementsprechend planen. Macht ihr sowas? Also wenn ich merke, dass ich nichts mehr schaffe, dann, äh, dann versuche ich mir dieser Situation bewusst zu sein und dann habe ich entweder äh, vielleicht geradezu viele Projekte parallel und versuche dann zum Beispiel zu sagen, an, dem, an den zwei Tagen mache ich dann den Kunden und an den zwei Tagen äh, arbeite ich dann eher für den Kunden, ne, weil wir ja bei Sandstorm nicht alle in, also immer in einem Projekt drin stecken, sondern teilweise auch zwei oder manchmal auch drei Projekte haben. Ähm, da ist dann natürlich äh, wichtig, dass man das auch dem Kunden kommuniziert. Und das also das ist, ist immer totales Verständnis da, wenn man das auch ankündigt und sagt, hey du, ich habe ein Projekt parallel noch, noch ein anderes Kundenprojekt. Ich würde gerne Montag und Dienstag würde ich gerne mich auf dieses Projekt konzentrieren und Mittwoch, Donnerstag auf dieses Projekt. Das ist wichtig und Manchmal kommt man auch so in diesen Modus rein und man muss sich dann, also ne, wenn, wenn sich das komisch anfühlt, dass man nicht mehr so viel schafft oder dass man ständig rausgerissen wird, dann besprechen wir das auch untereinander. Also manchmal holen wir uns dann einfach noch jemanden dazu, einen anderen Sandstormi und sagen, hier, es fühlt sich gerade irgendwie komisch an, woran könnte das liegen? Und meistens läuft es dann darauf hinaus, dass man irgendwie besser planen muss mhm. einfach ne, und zusammenhängendere, wie soll ich sagen, Episoden, <lacht> Episoden des Arbeitens dann äh, sich, sich da schafft unter der Woche. Manu, du hast eben
0: gesagt, das ist über die letzten Jahre besser geworden. Was ist denn genau besser geworden? Also was haben wir denn dafür getan, dass es ähm, im Büro konzentrierter, fokussierter zugeht? Ähm, ja,
1: mit mehreres. Also wir haben uns, also ich hatte das glaube ich, äh, den Gedanken vorhin bei, beim Thema Kickern, das ist, das ist so eine Sache, das war für uns neu. Als wir uns den Kickertisch angeschafft haben, haben wir festgestellt, dass es oft dazu führt, dass wir uns selbst rausreißen. Und ähm als wir haben die Gelegenheit genutzt, als wir in das neue Büro umgezogen sind, dann in, das in einem separaten Raum erstmal abzuschließen und dass wir ähm, nie in die Runde reinfragen im Büro, wer gerade Lust hat, sondern dass wir da so einen Channel machen, den man gezielt auch ignorieren kann im Slack. So, das, das zu dem Beispiel. Und ähm, dann andere Möglichkeiten sind, man man geht aus dem, aus dem Großraumbüro, sage ich mal, raus in ein extra Zimmer, wo man alleine ist oder wo einfach mehr, mehr Ruhe ist.
2: Das äh, kann man machen. und ähm, das, das hatte ich jetzt ja. zwei, zwei Wochen. Ich war zwei Wochen lang im Tunnel, einfach in dem Projekt, also mit, mit dem anderen Martin zusammen, haben wir da gut was gerockt und weggeschafft und das ist sehr faszinierend, das ist halt am anderen Ende des Büros und anscheinend ist das schon weit genug weg, dass da keiner vorbeigelaufen kommt, um, um also ne, das ist, ist schon ein Unterschied, sich einfach in einen anderen Raum zu setzen und wenn der dann noch, wenn du da halt noch 20 Meter für laufen musst, dann dann ist das so wie remote. Also ich hatte mich fast so ein bisschen detached auch gefühlt in der Zeit vom Team. Ich habe mich gefühlt, also nicht detached, aber ich habe mich gefühlt, als wenn ich zu Hause sitzen würde, arbeiten würde, weil ich habe am Früh mal die Leute gesehen und abends beim gehen.
0: Also, was man, also an der Stelle, was man an der Stelle
2: vielleicht wissen sollte, das wissen nicht alle Hörer vielleicht,
0: ähm, wir haben so ein bisschen das Setup, wir haben ein ziemlich großes Großraumbüro, wo theoretisch alle reinpassen, <lacht> wo theoretisch auch alle sitzen. Und dann haben wir noch so zwei, drei Räume, die klein genug sind, das ein kleines Team, ich sag mal so bis zu vier Leute, könnte da jeweils reinpassen. Und die werden aber relativ wenig benutzt, außer es ist halt diese Situation, die du gerade beschrieben hast, dass halt ein kleines Team oder einer alleine sich fokussieren möchte. Und ich glaube, dieses Deep Feeling ja. von Detached kommt halt genau daher, dass wir normalerweise irgendwie uns alle in diesem Großraum aufhalten und deswegen auch relativ wenig, ähm, meiner Meinung nach relativ wenig Kommunikation
2: aus dem Großraum hinaus passiert, oder? Naja, wir also gerade in diesem mit diesem Remote Kontext haben wir ja jetzt auch gesagt, äh, also das ist auch sowas was, äh, was Context, äh, Quatsch, Entschuldigung, was ähm, Fokus aufrechterhalten kann, ist, wenn man jetzt Leute nicht direkt anspricht im Büro, weil das halt sehr einfach ist, sondern auch erstmal eine Slack Nachricht schickt. Ähm, ja, aber du hast schon recht, das ist direkter und ähm, ja, also wenn du die Person siehst und das einfach so rüberrufen könntest über den Tisch, dass das, also ne, die die Hürde, also wir sind uns dessen bewusst, dass das passiert und dass man dann jemanden halt, den, ne, dass der Fokus dann verloren geht und da achten wir auch mehr drauf jetzt, weil wir da öfter jetzt drüber reflektiert haben, aber es passiert halt trotzdem, weil es halt einfach zu einfach ist. Also die Hürde ist zu gering, finde ich manchmal noch in manchen Situationen einfach zu jemanden hinzugehen und zu sagen, hier, ich tippe dem auf die Schulter. Also dann muss man sich noch die Kopfhörer aufsetzen und darf dann halt nicht reagieren oder so. Also es, ja, da geben wir uns schon Mühe, aber es passiert halt trotzdem, dass das passiert im Alltag. Und da macht es es halt einfacher, einfach in einen anderen Raum zu gehen und im Prinzip mal früh da zu sein und dann eigentlich den Rest des Tages nicht mehr. Ähm, mhm. ja.
0: hallo du hattest vorhin schon mal, und da habe ich dich ein bisschen abgebrochen, den Flugzeugmodus beschrieben, den wir einfach nur als Stichwort nennen und dann wissen alle, was was da los ist. Kannst du das nochmal genau beschreiben, was da so passiert? Ähm, ja, gerne. Also
1: ich ähm, würde mal kurz ein Stück weiter ausholen. Gerne. Ich war, ähm, ich war ähm, vor zwei Jahren oder so mal beim Barcamp, beim Mobile Camp hier in Dresden, ziemlich großes bei einer Session. Da ging es auch um irgendwie die Fokus, Work, irgendwie konzentriert, Arbeiten, Zeit, irgendwie effektiver nutzen, um produktiver zu sein. Ich weiß das Thema jetzt nicht mehr ganz genau, aber das klang ziemlich interessant. Und derjenige, der die Session gemacht hat, der hat da zwei, zwei Bücher vorgestellt. Einmal um, The One Thing von Gary Keller. Da geht es irgendwie darum, wie man sich auf eine bestimmte Sache konzentriert und das halt wichtig ist, so ein, 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 was Bestimmtes im Auge zu behalten, um das halt wegzuschaffen und dann das nächste erst anzupacken. Mhm. Und, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber der, der hat das damals so ganz grob erklärt, worum es da geht und genau das andere Buch war Deep Work von Cal Newport und da geht es vor allen Dingen halt um dieses, um, also dieser Begriff Deep Work hat sich dann für mich rausgestellt, das ist eigentlich genau das, was wir unter, unter diesem Flugzeugmodus verstehen. Und da gibt es jetzt so ein paar Grundregeln oder Rahmenbedingungen, wo man selbst noch die Kontrolle drüber hat, um sich halt so, so Deep Work Blöcke freizuräumen in seiner Arbeitszeit. Und die beschreiben da, dass man zum, zuerst mal versuchen sollte, so einen Abstand von Social Media und sowas zu nehmen und dass man, ne, dass man nie ständig von irgendwelchen Notifications auf dem Handy oder so abgelenkt wird. So das zweite war, ähm, man soll sich gezielt Zeit für, für seine Arbeit nehmen, also wirklich Arbeitszeit, weil... Bei gerade so äh, Fließarbeitszeiten besteht ja oft die Gefahr, man vermischt das hier mit, mit Freizeit und macht jetzt zwischendurch mal hier irgendwie äh, Wäsche waschen und dann wieder ein Stück programmieren und, und so weiter. Also, dass man ähm, klarer abtrennt, was, was ist die Zeit, in der ich wirklich mhm. arbeite. Dann äh, ein anderes Thema war noch, wie man so monotone wiederkehrende Aufgaben irgendwie besser nutzen kann, sowas wie, weiß ich nicht, äh, wenn man zu Hause jetzt sauber macht oder so, dass man die Zeit auch nutzen kann, um vielleicht mal über irgendwelche Sachen nachzudenken, Konzepte oder sowas oder, weiß ich nicht, Fahrzeiten jetzt von, von, von zu Hause ins Büro, dass man da auch, die, also dass man so zwischendurch Zeiten, die eigentlich ungenutzt ist, dass man die irgendwie... Besser verwenden kann. Ähm, das, das vierte war, ähm, die seine Arbeit zu priorisieren. Also, so die wir haben ja diese vier Quadranten Matrix, ähm, wo man die Dinge, die zu tun sind, einsortiert zwischen ähm, was ist wichtig und was ist dringend und was ist wichtig und nicht dringend und ich wichtig und dringt und so weiter. und ja, die Eisenhower-Matrix. Ähm, also die Eisenhower-Matrix, ganz genau. Das mit, die sollte man auf jeden Fall verwenden, um Sachen zu priorisieren. Und man sollte darauf Acht dass man ähm, Arbeit vermeidet, die also so unproduktive Doing's, ähm, Shallow Work nennen die das, also so Sachen wie E-Mails lesen und, und Slack-Sachen oder dass man die zumindestens irgendwie an, an Anfang oder an, ans Ende vom Tag schiebt, dass man zwischendurch längere Blöcke hat, in denen man äh, am Stück arbeiten kann. So, und dann gibt es noch halt so die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel, also bei Entwicklern ist es ja so, die sind produktiver, wenn sie längere Zeit am Stück arbeiten. Ne? Das hat man jetzt schon so mhm. festgestellt. <lacht> Es gibt andere Berufsgruppen wie irgendwelche Vertriebsleute oder Kommunikationsleute, die, die klatschen sich da einen Termin an anderen und das funktioniert für die super und die kommen gar nicht damit zurecht, wenn die irgendwelche Lücken haben, aber bei Entwicklern müssen quasi diese, diese Lücken auch eigentlich mit eingeplant werden, um, damit die nicht sagen können, wenn genau ich kriege jetzt eine Einladung zu einem Meeting, das ist nachmittags 14 Uhr und das da steht bei mir nichts im Kalender. Also sage ich ja, aber wenn ich ähm, quasi im Auge habe, dass ich diesen, diesen ganzen Nachmittag eigentlich auch konzentriert an einem Feature arbeiten könnte, dann könnte ich auch sofort sagen, ja, es wäre mir eigentlich lieber, wenn wir das vormittags machen. Dann habe ich äh, am Nachmittag äh, mehr Zeit am Stück einfach. Ja. Vormittags hast du sowieso, da haben wir irgendwie unsere Morgenrunde, dann noch ein Daily und dann ist schon wieder Mittag. so Da ist sowieso schon ein bisschen... Fragmentierung im Tag, da kann man sowas besser einplanen, also so, dass man quasi seinen Tagesplan ein bisschen mit im Auge beh behält, um, um quasi solche Unterbrechungen einfach zu vermeiden, weil ein Meeting am Nachmittag, auch wenn es nur kurz ist, ist halt ein Kontextwechsel und
2: der reißt sich aus. genauso wie wenn dich jemand anstupst. <lacht> Im schlimmsten Fall hast du dann drei oder vier Dailies am Morgen. Ne? Ja. Für jedes Kundenprojekt eins, immer mit einer halben Stunde dazwischen. Das ist halt auch nicht so Wäre dann quasi äh worst case so praktisch. Ja. Genau, Worst Case. Also ich meine, das, das haben wir hier nicht, aber das ist auch wieder dieses Kommunikationsthema. Das kann man ja auch mit den Kunden dann... Äh, ich finde das aber sprechen. ganz spannend, was
0: du gerade quasi mal angestupst hast. Ähm, das ist nämlich die Frage, wo klappt es nicht und vielleicht warum. Also es ist gerade ein total spannendes Beispiel schon gewesen, dass du halt irgendwie drei Projekte hast und hast für jedes Projekt ein Daily, das ist natürlich klar, dass das deinen Tag
2: zerschnippelt. Ähm, habt ihr andere Beispiele? Firefighting-Modus ist für mich so ein Thema, wo, wo einige, also das ist wieder eine Typfrage, ne? wie gut kann ich mit Druck umgehen? Ähm, und was dem Fokus halt helfen würde, sage ich mal. in, in so eine, also Ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, Ich bin auch immer sehr emotional attached ans Projekt, aber wenn es halt irgendwas gibt, wo es jetzt halt mal schief läuft oder man muss halt schnell reagieren, äh, sich dann die die Zeit zu so nehmen, sich mal ruhig in die Ecke zu setzen und einfach mal drüber nachzudenken, was ist denn das eigentliche Problem, anstatt jetzt loszurennen und irgendwas zu tun oder da, also ne, das äh, Genau, das ist so etwas, da, da lerne ich zumindest gerade relativ viel. Also ich versuche das gerade so ein bisschen zu kultivieren, dieses Slow Thinking. Das ist ja auch was, was Sebastian zum Beispiel auch immer wieder sagt. Ich weiß nicht, ob das eine extra Podcast-Folge äh, wert ist, aber einfach vielleicht auch mal um einen Blog zu gehen, damit man dann hinterher wieder mit einem, sag ich mal, frischen Geist sich dem Problem widmen kann. Also dieses Wir haben das ganz kurz, ganz kurz ist angerissen
0: ist im ähm, Podcast zum Thema Premature Optimization. Da, genau darüber haben wir mhm. ganz kurz da schon mal gesprochen. Ich denke, das ist auf jeden Fall nochmal eine
2: eigene Podcast-Folge. Weil das, das, das bringt einfach so viel, weil du halt, wenn du in Panik, also in Panik bist, ne, also sag ich mal emotional aufgewühlt bist oder innerlich aufgewühlt bist, äh, bist du halt einfach nicht so, also kannst halt nicht so gut performen, wie wenn du dich, ne, wenn du dich konzentrieren kannst und wirklich das Problem dann auch durchdringen kannst. Und es gibt zum Beispiel auch die Option, dass man, also es bringt ja zum Beispiel auch nichts, ich glaube, in irgendeinem Projekt haben wir das auch mal gemacht, wenn dann der Kunde alle fünf Minuten fragt, ne, sind wir schon, also wie weit ist es denn, habt ihr das Problem gelöst, habt ihr das Problem gelöst, habt ihr das Problem gelöst, dann ist es auch total valide und das kommt auch immer gut an, wenn man sagt, ja, also wir sind an dem Problem dran, wir melden uns nach dem Mittagessen wieder oder zu einer, zu einer festen Zeit, aber bis dahin braucht ja erstmal keine Kommunikation passieren zu diesem Problem, weil man ja an der, mit der Problemlösung ja, beschäftigt ist. Das wichtig, ja. Und wenn, deswegen, also in solchen Situationen ist es wahrscheinlich auch gut, wenn, also es kann sein, dass der Kunde jemanden als Ansprechpartner braucht, dass sich dann halt ein anderer sense da, sag ich mal, als Filter dazwischen hängt. Dass das Team intern das Problem bearbeiten kann und dann kann auch jemand anders die Kommunikation mhm. machen. Ja. Also, das ist zum Beispiel so eine Situation, wo es ne, schwierig sein kann, sich zu fokussieren, gerade so mit Stress und so weiter. Ähm, ja. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich der Situation bewusst ist und das dann, also man kann sich ja hier auch Hilfe holen. Das, das ist so der Moment, das auch mal mit ihr den Moment du eben beschrieben hast. hast, das ist so der Moment, wo ich
0: glaube ich am allerbesten in Fokus komme. <lacht> ich hatte das jetzt vor kurzem auch in einem Projekt, wo es irgendwie auf den Release zuging. Ja, ja, ich wir stress. hatten irgendwie wir haben irgendwie 24 Stunden vor Release Date gab's es hat quasi nichts geklappt. <lacht> Major Bugs und ich habe mich halt einfach hingesetzt, habe mein Pomodoro Timer eingeschaltet und habe einen Pomodoro nach dem anderen abgerockt und das war irgendwie, ich glaube, ich war dieses Jahr noch nicht noch nicht so produktiv in diesen 24 Stunden.
2: Also ich habe das, hab das auch öfter, ne? das Float dann, also ich nenne das so, das ist so der Flow, you've got to like the Flow, wenn das so, so fließt und du weißt, du hast viel zu tun, aber du, du weißt nicht, überall wo du hingreifst, es passt einfach und läuft, das, das ist natürlich Idealzustand, aber du, es gibt natürlich auch den Fall, dass du dich von einem Bug äh, zum anderen dann weiterhangelst und irgendwie anfängst, Jackshaving zu betreiben, also ne? Dieses, Magst du das kurz äh, den, erklären, was Jackshaving? ist? naja, du kommst halt vom Hundertsten ins Tausend. Also der Jack ist ja so ein Tier mit ganz viel Fell und äh, den zu rasieren ist sehr aufwendig und äh, ja, oder auch anfangen zu stochern. Also es gibt so ein paar ähm, so ein paar Alarmglocken, die, also das ist auch was, was wir bei Sandstorm immer wieder reflektieren und Sebastian hatte zum Beispiel auch mal einen sehr schönen ähm, Show and Tell gemacht zum Thema Stochern. Stochern versus geplante Experimente. Also man anfängt, irgendwas auszuprobieren im Quellcode, um irgendein wie rauszufinden, warum denn jetzt dieses Problem auftritt und eigentlich nicht mehr weiß, warum man das tut oder zu welchem Zweck oder was man sich da für ein Ergebnis äh, von erhofft, dann ist das schon mal ein schlechtes Zeichen. Und in diesem Moment sollte man eigentlich ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen und nochmal überlegen, okay, was sind meine Annahmen? Was möchte ich jetzt ausprobieren? Was erwarte ich von dem Ergebnis? Und dann macht man ein Experiment und guckt, ob ne, das Ergebnis eintritt oder halt nicht. Und, dann, also, und das sind so Sachen, die mir zumindest dabei helfen, mich auch in solchen Situationen auf die Problem Problemlösung, also auf eine zielgerichtete Problemlösung zu fokussieren, sage ich mal. Also das ist, finde ich immer total wertvoll, ähm, so ein Input. Ähm, genau. Ja. ja. Dieses Wie ist das eigentlich so Warte für mal. dich, Martin? Entschuldigung. Dieses Show and Tell, ja?
0: ich wollte nur ganz kurz nochmal, ganz ja. noch mal, kurz nochmal, dieses Show and Tell ähm, ja. von Sebastian, das haben
2: wir auf YouTube, oder? Ich glaube okay. schon, da gibt es ein Video. Ähm, genau, das können wir in die Show Notes reinpacken. Genau, deswegen hatte ich es gerade nochmal
0: aufgeschrieben, ja. dass wir es nochmal in die Show Notes reinpacken. So, jetzt, du hast was
2: zu fragen. Genau. Ich wollte eigentlich die Frage mal umdrehen. Äh, du bist ja, also, ich had, habe früher auch bei Sendstorm Remote gearbeitet. Da hatten wir nämlich noch kein Büro. Ähm, hast du das Gefühl, dass du irgendwie fokussierter arbeiten kannst? Oder weil du vorhin meintest, Slack Notifications reißen dich raus, mich jucken die nicht so wirklich. Um, also, also
0: ich habe, hab ich einen so Fokus-Drop, als ich quasi aus dem Büro raus bin. Also ich habe ja vorher jeden Tag im Büro gearbeitet. Und dann war ich Remote und hatte ich erstmal kein Büro sondern habe zu Hause gearbeitet und da habe ich, also ich würde sagen, da ist meine Produktivität auf 50% gesunken erstmal. Um, und das tatsächlich, was Manu ganz am Anfang beschrieben hatte, dass man halt dann denkt, ach, die Wäsche könnte ich ja noch machen oder ach, der Hund, der muss noch mal raus oder äh, Ach, nochmal kurz mit meiner Frau unterhalten oder äh, keine Ahnung. Also also diese Dinge, die man halt zu Hause gut tun kann. Äh, ich habe mir dann erstmal ein neues Büro gesucht und das war aber auch so ein, so ein Großraum, wo extrem viel los war. Und da habe ich dann ein paar Strategien aufgebaut. Ähm, für mich zum Beispiel ist es so, dass ich entscheide tatsächlich, ich, ich habe nicht einen Flugmodus-Tag, aber ich entscheide tatsächlich für mehrere Stunden am Tag. Ähm, schalte ich in einen Flugmodus, wo ich tatsächlich alles ausschalte und mich auf die Arbeit konzentriere. Das mache ich jeden Tag. meistens Meistens halt vormittags also wir haben um neun unsere Morgenrunde und meistens habe ich vorher halt schon zwei, zweieinhalb Stunden gearbeitet und die gehen zum Beispiel komplett im Flugmodus. Da bin ich nicht erreichbar, da bin ich, habe ich die Tür zu, da sitze ich quasi ganz in Ruhe, neues kannst du den Kopfhörer auf dem Kopf und dann, ja, der, der Bass, <lacht> der Bass ins Ohr und dann, genau, das ist so mein, mein Start in den Tag, erstmal voll konzentriert, bevor das halt alles rausreißt, bevor die halt die Meetings anfangen und so weiter
2: und so fort. Ja. Be Beantwortet das deine Frage? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch, also ich habe das Gefühl, früh, früh zum Beispiel anfangen zu arbeiten, wenn man noch alleine im Büro ist oder so. Also dieses vor diesen ganzen Terminen ähm, fand ich jetzt auch immer sehr angenehm. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist eine Typfrage. Deswegen, ich, ich finde das, ich müsste vielleicht auch mal drüber nachdenken, warum ich das so geil finde, in manchen Situationen die Kopfhörer nicht aufzuhaben, weil da komme ich auch super gut in den Flow. Aber das hat was mit dem. Dieses kreative, verrückte Rumgewusel in einem Großraumbüro kann halt auch dazu führen, zumindest bei mir, dass ich super produktiv bin, ja, was total strange ist. Das ist eine andere Aber, Form der, der ja.
0: Produktivität. Das ist halt die kreative Produktivität. Dafür gehe ich dann halt tatsächlich ins Café. Da setze ich mich halt in irgendeinem Café mit, mit äh, WLAN und habe dann auch keine Kopfhörer auf, sondern genieße halt so dieses ganze Mumbling um mich rum. Und dann, das ist halt wirklich für die Kreativität, da kommen neue Ideen, da lasse ich dem, dem Geist quasi freiraum. Aber das kann ich gar nicht, wenn ich wie zum Beispiel Firefighting-Modus, da geht das halt gar nicht. Ähm, Manu, <lacht> nochmal zu dir zurück, vielleicht zum Abschluss. Ja. Ähm, wir haben jetzt, also Flo und ich haben jetzt so ein bisschen Beispiele gebracht, wo es nicht funktioniert hat und was wir dagegen getan haben. Vielleicht hast du auch noch ein Beispiel für uns.
1: Ja, ich habe, also als ich euch jetzt zugehört habe, habe ich gedacht, ich bin eigentlich auch eher so der Typ, der der leichter abgelenkt ist, wenn im Büro rumgewuselt wird und so, weil wenn wenn sich jetzt neben mir zwei Leute unterhalten über ein Problem, ich kann da nicht mhm. weghören, ich höre da auch zu und denk 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 da halt so also halb mit und auch wenn ich mich dann jetzt nie dran beteilige, aber das ist genau dasselbe Problem wie mit Notifications. Ich bin da ganz anders als Flo. Ich wenn eine Notification da irgendwo kommt, ich gucke da hin und bin, bin, also der Fokus ist sofort ähm, woanders. Und ich habe das auch festgestellt, dass ich sehr viel besser konzentriert bin, so abends und ja nachts. Und das geht so ab 16 Uhr vielleicht los, wenn dann hier aus dem Büro immer nach und nach alle Leute nach Hause gehen und wenn man dann fast alleine da sitzt und dann so Ruhe eingekehrt ist, das, das, das finde ich immer eine ne ganz gute Zeit, um wirklich mal konzentriert zu, zu arbeiten. Aber jetzt so ein konkretes Beispiel, wo es jetzt so ein Negativbeispiel... Ja, ich finde fällt, das schon kann, ein gutes
0: Beispiel, an, was du gerade gebracht hast. Ich nämlich, dass, ähm, also ich meine tatsächlich, wenn neben dir plötzlich jemand anfängt, quasi sich mit jemandem zu unterhalten über ein Problem, was er hat, dass das auch alle anderen rundherum beeinflusst. Das ist vielleicht was, was manchmal auch allen nicht so ganz, oder einigen
2: nicht so ganz klar ist. Das das ist vor allen Dingen so, wenn das, für mich zumindest, wenn das Gespräch so, also nicht, ich will jetzt nicht sagen, angestrengt wirkt, aber wenn das so was Emotionales ist, ne? wenn das so ein bisschen, ich sag mal, Volksgemurmel ist, in Anführungsstrichen, finde ich das nicht so, 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 so kritisch. Und wir hatten auch mal gesagt, dass wir eigentlich für so eine Gespräche rausgehen. Und auch für Telefonate. Ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, das könnte man noch mal wahrscheinlich nochmal auf die Agenda setzen, weil ich, also ich telefoniere aktuell auch wieder im Großraumbüro. Ähm, Wahrscheinlich, weil gerade keine Tische hier in diesem Zimmer stehen, in dem ich auch gerade den Podcast aufnehme. Wir haben alle Tische jetzt ins Großraumbüro verfrachtet, weil wir so gerne zusammensitzen. Dann sollten wir einfach mal ein paar neue Tische bestellen. Also ich sitze gerade in, in einem leeren Raum. Ich kann hier podcasten, aber ich kann hier nicht arbeiten. Äh, genau. Und Whiteboard kann ich voll malen. Also das, genau. Ich denke mal, wir werden einfach mal ein paar Tische bestellen. Und ja, da, also es gibt da irgendwo so einen, so
1: einen Sweet Spot. Ich glaube, manchmal stört mich das auch nie, wenn jemand neben mir telefoniert, weil ich das gut ausblenden kann. Aber wenn es manchmal, wenn es so ein bisschen interessiert, auch das Thema, worum es geht, da hört man dann schon eher hin. Und Aber dann, dann setze ich Kopfhörer auf, wenn es mich wirklich ablenkt
2: und und macht Musik laut. Also manchmal ist das auch interessant und dann möchte man ja auch tauchsiedern. Ne? Also vielleicht hat man ja was da beizutragen zu dem Gespräch und dann, ja, ja. <lacht> So, ihr beiden, ähm, bevor wir jetzt noch aufs Tauchsiedern kommen
0: und ähm,
2: Nein, <lacht> großen Punkt gesehen.
0: haben wir was Wichtiges vergessen? Habt ihr das Gefühl, wir haben was
2: vergessen? Ach, bestimmt. Ja. Ja, Aber wir fand, fandet ihr, dass wir fokussiert waren Absolut. jetzt bei dem Thema. Haben wir das Thema fokussiert bearbeitet? Sehr fokussiert.
0: Wir werden auf jeden Fall die Bücher in die uns die packen, denn äh, Deep Work will ich auch auf jeden Fall jetzt mal lesen. Ich habe das schon öfter mal in der Hand gehabt und bisher nicht gelesen. Manu. danke für den Tipp nochmal. Und danke gut. euch beiden, dass ihr da wart.
2: Sehr gerne. Hat, ja, hat sehr wieder viel gern. Spaß gemacht. Danke. Wir hören
0: uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Au